0: Olá, meu nome é Johnny Drummond e bem-vindos à minha mente. Estamos começando mais um Pensamento Alto, que é um podcast onde eu falo meus pensamentos em voz alta, onde eu falo qualquer coisa que vem na minha mente e eu vou simplesmente falando e navegando sobre, é, é, pela minha mente. Ah, por que você sempre fala isso no começo do podcast? É a pessoa ter noção onde ela está pisando. Pessoas às vezes, tem que ter noção do, de onde ela está pisando, onde ela está chegando. Porque, às vezes, de repente, ela está andando... Imagina você estar tá andando num lugar onde tá todo congelado, um lado, um lago congelado. E você vai ter que olhar onde você vai pisar, porque de repente você pode pisar na parte de gelo mais fina e você cair lá embaixo, mas é, acho que nunca nunca aconteceu no Brasil, não, de ter um lago congelado no Brasil. Eu sempre fiquei triste que eu acho que o, o, o Brasil, ele tinha que ter mais coisas que, que que de repente os outros países têm que de repente é nevar, sabe? Nunca nunca, eu, pelo menos no Rio de Janeiro, né? eu Nunca teve neve no Rio de Janeiro, que tem que tivesse neve. Sempre achei que o, que o país era excluído. Que eu pensava, poxa, Deus não gosta muito daqui porque ele não bota as coisas legais aqui. Eu achava que coisa legal era neve, queria ter furacão. É criança inocente, né? Queria que tivesse furacão no, no, no Brasil. Que eu pensava, poxa, nunca vi uma notícia de furacão aqui, de uma vaca voando, de repente uma casa que perdeu o telhado. Na minha inocência, isso era legal. Eu, na minha mente de criança, para mim era legal você ter um, um, um furacão no seu país, pra você tirar essa onda, entendeu? de repente pô hoje eu ia na escola não fui por é negócio do furacão que teve de repente para mim isso aí era uma coisa legal entendeu falar com, eu, com meus amigos queria eu queria ter esse assunto com meus amigos pô ontem né, eu vou muito aí meu pai teve que ficar tirando a neve do telhado aí para mim ficou difícil em casa porque a neve estava muito grossa entendeu ter esse esse papo com os amigos acho que muitos adultos vão morar nos Estados Unidos hoje para isso, para ter esse papo, para poder conversar essas coisas, falar é. Ah não, é... teve um furacão aqui, por isso realmente que eu não consegui resolver as coisas por causa do furacão e da neve muito forte. Tive que colocar correntes no pneu do meu carro. Isso é um assunto legal de falar. Mas por que, que se tornou um assunto legal de falar? Por causa dos filmes. O que a gente consome a, a, a culturalmente eu acho que, que faz com que a gente queira viver aquilo. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos... Ele me ligou... Muitas vezes ele me liga na na chamada. Vou falar o nome dele aqui... Lucas Salles o nome dele... Inclusive gravo um podcast com o Lucas Salles... Que sou eu, o Fabio Ribeiro... E Daniel Cury e Lucas Salles... Ah, você não sabe quem são essas pessoas? Procura... Eu também não vou ficar aqui também fazendo como se fosse um merchan não... Porque isso aqui também acaba saindo da minha mente... Mas se bem que teoricamente é minha mente ainda, né... Mas eu fazer um merchan de alguma coisa dá a entender que eu, que eu tô fazendo um, uma coisa mais comercial e não é, não é. Esse, esse podcast aqui não é de comercial, esse podcast aqui é para você entender mesmo como é que funciona a minha mente na, no momento, na hora aqui do que eu estou falando. E de repente eu tô falando para caramba aqui, o pessoal o que é isso que está acontecendo? Isso é a mente, é a minha mente trabalhando. Mas voltando a falar do Lucas Salles, meu amigo, que mora, ele mora em Orlando, eu acho legal porque ele tem, ele tem essa, essa cabeça que eu tenho um pouquinho também, de, de achar os lugares, tipo assim, nossa, esse lugar aqui é lugar de filme, hein? isso aqui é coisa de filme. Hein? E às vezes é só uma lojinha de conveniência que está lá. O pessoal olha assim, cara, uma lojinha de conveniência. Para quem mora lá, é coisa normal coisa normal. Eu vou na lojinha de conveniência aqui e vou comprar um chocolate. Mas para o pro, pro brasileiro que está nos Estados Unidos, quando ele vê a lojinha de conveniência americana, ele ele pensa um monte de referência de de filmes e séries que ele já viu que aparece aquela lojinha de conveniência ali então aquela lojinha de conveniência que seria só uma lojinha de conveniência normal, onde as pessoas passam ali, compram um carregador de celular, de repente, de repente compram um um powerbank a pessoa que passou lá agora, do meu exemplo, ela estava precisando de powerbank e carregador de celular, por isso que ela comprou esses dois, mas tem chocolate tem gulosemas, de repente tem produtos americanos que, que... Não tem no Brasil, por isso que eles são americanos Inclusive e, Enfim, é, de repente tem isso tudo E, e a pessoa que mora lá é tudo normal Mas a pessoa que tá chegando agora E tá vendo aquilo ali vai falar Caraca, isso aqui é igualzinho do filme Isso aqui me fez, me fez feliz Então assim, esse meu amigo ele fez videoconferência e falou Caraca, olha essa lojinha Que maneiro E eu achei muito maneiro também Porque era, era só uma lojinha teoricamente Mas pra gente não era só uma lojinha Pra gente era uma coisa maravilhosa quando a gente viu aquela ali, a gente falou, cara era uma lojinha americana, igual de filme. Então era por isso que criança, por isso que na minha infância eu queria as coisas de filme na minha casa, eu queria coisas de filme na, na minha vida, por isso que eu queria neve, por isso que eu queria terremoto. Sempre quis ter um terremoto, isso aí eu vou confessar aqui também, eu sempre quis ter um terremoto, participar de um terremoto. Ah, mas isso é perigoso, Johnny, isso aí é realmente uma coisa que causa até morte. Eu sei, quando criança também eu já sabia, Mas a a participar de um terremotozinho, entendeu? Não precisa ser desse grandão, não. Tipo, ah, terremoto aqui que desabou um monte de coisa. Não, não, não. Eu queria só um tremorzinho. Pra eu falar assim, isso aqui é terremoto, hein? Epa, tô aqui num terremoto. Tô sentindo isso aqui tremendo. Porque isso aqui é a terra que tá tremendo. Eu sempre quis ter essa experiência. Eu acho que deve ser muito ruim você estar num lugar que tem terremoto o tempo inteiro. Isso eu não tenho dúvida. Eu nunca vou, vou torcer para uma desgraça, até porque terremoto causa desgraça, causa morte e tudo mais, não é isso que eu quero, de forma alguma. Eu quero só um tremelique, entendeu? Eu queria estar tranquilo, um tremelique, eu me assustar, opa, que é isso, que é isso, é terremoto. Ih, terremoto aqui, meu primeiro terremoto, hein? Já, já ia ficar inesquecível. Eu tava, tava pensando também que coisas que acontecem, que às vezes são, são normais, teoricamente, mas quando são, é, acontece pela primeira vez, ela acaba se tornando inesquecível. Porque, assim, é, é, pode ser qualquer coisa que seja. Pô, a primeira vez que eu ralei meu joelho. Eu acho que quase ninguém lembra disso aí. A primeira vez que se lembra que eu ralou o joelho. Mas depois de... Alta, porque também é, a primeira vez que ralou o joelho é uma coisa que acontece muito criança, né? Coisas que acontecem muito criança também, a gente fica sem lembrar. Porque a gente, a gente nasce pequenininho. Aí, criança, a gente não tem a memória tão boa que passa... De repente, tem gente que lembra da vida depois do dos 13 anos de idade, ah, antes dos 13 anos de idade, não lembra mais nada. Então, de repente, a pessoa que viveu aqueles 13 anos à toa, podia ter iniciado ali dos 13 para frente, porque é o que ela lembra, porque o que ela viveu antes, ela não lembra mais e acabou. É como se fosse uma, uma morte. A gente, na vida, a gente tem uma linha de morte antes da morte, que é esse, é esse tempo de bebê. Tem gente que fala, não, eu lembro quando eu era bebê. Eu acho difícil o ser humano lembrar de que está fazendo cocô, que está gorfando... Que... O o bebê, ele ele é tão diferente na fase da vida Que até as coisas coisas normais A gente não chama chama pelo nome de adulto Chama pelo nome de bebê Tipo, vomitar Ninguém fala, "Ah, o bebê vomitou Meu filho vomitou aqui Não, o pessoal fala, meu filho gorfou Porque é uma criança É uma criança não, é um um ser humano Em estado pequeno ainda É como se fosse um, um pãozinho de queijo congelado Um pãozinho de queijo congelado, ele é pequenininho você tem que colocar ele no forno para ele... Começando a descongelar e começar a crescer. E estufar. E virar aquela bola que é, o, que é o pão de queijo. Então, a criança nessa fase de pãozinho de queijo congelado ainda... ela, ela Os nomes que a gente dá para as coisas que ela faz é, são diferentes. Olha, ela está... Gorfando aqui. Porque ela não pode falar vomitar porque é um bebê. Olha, ela fez... Ela... Evacuou. Não se bem que a criança fala fala fazer cocô, né? O cocô ele é universal mesmo. Só fala fazer cocô. Mas... Ah, tem que falar, tem, isso é muito louco, porque fala assim, tem que botar a criança para rotar. Isso eu acho muito estranho, porque como é, por que, que tem que botar a criança para rotar? Obviamente deve ter um motivo, que a criança não pode ficar com gases, e de repente a criança fica estufada, e não é para ficar estufada ali, aquele ali é o momento dela do pãozinho de queijo congelado, e não é para estufar, então não pode ter gás dentro, do, dentro de uma criança pequena. Mas que botar para rotar é uma coisa que, é, depois de adulto, deve ser muito estranho, imagina... Seria estranho mesmo, tipo, você sair com uma galera Ah, oh, pessoal, meu aniversário hoje, vou fazer aniversário aqui nesse lugar Porque se levar 10 pessoas, o aniversário a gente não paga Então é legal porque eu não vou pagar Isso de certa forma é maneiro os restaurantes fazerem isso É uma promoção muito legal Porque realmente o pessoal quer ir no aniversário porque não vai pagar ali o consumo Isso é muito bacana Você fazer aniversário, você ir com um galerão e não pagar E de repente esse galerão está todo mundo lá comendo tudo mais O aniversário a gente não vai pagar e vem parabéns Aí vem aquela coisa toda, parabéns Aí, o, dependendo do restaurante, é, se for o Outback, o, o, a equipe vai chegar lá do Outback e vai, vai cantar parabéns batendo colheres para você. E eles batem as colheres três vezes, eles, vão, eles chegam com duas colheres, uma em cada mão. Aí eles fazem assim, ó, um, dois, e um, e dois, e três, batendo a colher junto, e começa a cantar parabéns. E sempre tem um cara no meio, um garçom que, no meio do parabéns, ele faz um grito de carnavalesco, de... de Escola de samba, que é um ai Ele faz um ai no meio Eu 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 não gosto muito desse ai não, na verdade Eu eu fico meio constrangido quando dá esse ai Que eu acho meio Chama muita atenção, é tipo assim Não tem ninguém prestando atenção no nosso parabéns, hein Vou dar um grito aqui que todo mundo vai olhar É meio que isso Quando o cara dá o ai, o pessoal fala Opa, que isso? Ah, tem um pessoal ali cantando parabéns Eu acho que é meio que pra isso Então assim, eu acho meio louco Eu acho esse lance do do parabéns em, Em grupo no, no Outback, né? deve ter outros restaurantes que fazem isso também, mas é o que eu lembro mais no momento. Outback e assim, é essa galera toda que está ali comendo, se for agir com eles como, como se fosse agir com o bebê, e aí tem um momento de todo mundo acabar de comer, e o pessoal fala: Pessoal, segura a onda agora, ninguém conversa, que a gente tem que arrotar. Aí é chegar de repente uma equipe de garçom de novo, cada garçom segurar uma pessoa que está fazendo ali, começar a bater nas costas da pessoa dando aqueles mini tapinhos nas costas da pessoa, para a pessoa arrotar. Ia fazer parte, inclusive, do, do trabalho dos restaurantes. Os restaurantes vão ter, de repente, um lugar para arrotar. Ah, vem aqui no nosso restaurante que tem um, um arrotódromo para você, que você entra, você debruça, e temos profissionais para bater nas suas costas para te fazer arrotar. Porque é uma coisa que, que quando bebê a gente não precisa mais, mas quando a gente, aliás, quando bebê a gente precisa muito, e quando a gente cresce, a gente não precisa mais. Que isso é muito doido. Porque se a gente continuasse vivendo a vida adulta quando, como a gente é quando bebê, a gente ia andar de fralda também. Mas isso aí, isso é legal andar de fralda. Eu ia achar legal porque a gente ia andar de tranquilo de fralda e, e não ia precisar dessa coisa, poxa, tem que ir no banheiro e tudo mais. Ah, mas eu tenho eu preciso muito fazer xixi e esse lugar aqui não tem banheiro. Acabou isso. Eu, nesse momento eu, te, eu tive um quase arroto aqui, que acaba sendo até uma coisa engraçada, né? Porque eu tava falando de arroto, e eu quase arroto quando eu tava falando de arroto. Ia ser legal, mas eu não vou forçar arrotar aqui. Primeiro que eu acho que vai ser nojento, ainda mais para você que tá só me ouvindo. E, e também porque nada a ver arrotar aqui no podcast. Se um, se um dia arrotar aqui, pode ter certeza que vai ser sem querer. Não vou arrotar, ah, eu arrotei para querer ser engraçadinho aqui. O pessoal acha que arroto é engraçado, às vezes não... Arroto não tem nada de engraçado. Arroto e peido não tem nada de engraçado. Obviamente que em contextos ficam engraçados. De repente você está numa reunião, uma coisa bem séria. Você está conversando com, com, de repente, o chefe da sua empresa, da empresa que você trabalha. E, e de repente, você peida ali na frente do chefe. Isso aí pode ser engraçado porque é um momento muito sério e, de repente, você peidou. Ah, isso aí po- pode vir a ser engraçado, sim, o peido ou arroto. Mas é mas assim, a princípio eu não acho nem um arroto, nem um peido engraçado não. Mas voltando a falar do restaurante, é, você tem um arrotódromo, tem um lugar que o pessoal vai te fazer arrotar, é uma coisa que eu acho sensacional. Assim como andar de fralda, que seria legal também, e de repente é, chupar chupeta, eu acho que não. Eu acho que não seria tão legal não, porque chupeta não tem... A não ser que fossem chupetas personalizadas, né? chupeta preta de caveira, de repente os motoqueiros que chupam chupeta, de repente ao invés dele, de repente essa galera que gosta de mascar tabaco, isso também é uma coisa muito de filme, que eu nunca vi ninguém no no, no Brasil, nunca vi ninguém no Rio, nunca vi ninguém pessoalmente que é o cara que gosta de mascar tabaco, mas no filme a gente sabe que o pessoal gostava de mascar, mascar tabaco. Quem gostava de mascar tabaco também, que é uma pessoa também da do mundo infantil, que ninguém lembra que ele fazia isso, mas ele fazia, era o Zé Curubu o Zé Curubu, ele mascava tabaco. Ele pegava um, um pedaço de tabaco e ele botava na boca. Uns gatos de, de filme também, que são os gatos cowboys, eu não vou lembrar também de filme, não, de desenho animado, né? Também mascavam tabaco, geralmente no Velho Oeste. Então, assim, essa galera que masca tabaco deve ficar com um bafo de, de, de tabaco forte, né? Porque não, também não faz muito sentido você ficar querendo mascar tabaco. Você ficar nessa de. povo vou colocar uma coisa aqui de repente é como se fosse para deve dar uma onda como se você fosse fumar né se você fumar um, um, um cigarro vai entrar nicotina no, no seu corpo e você vai vai ter um, uma sensação de, de nicotina no corpo então no, no mascar tabaco deve ser a mesma coisa o pessoal tinha preguiça de fumar e mascava ou de repente a, a descoberta do tabaco foi assim primeiro mascou depois descobriu que poderia fumar eu não vou eu não sei como que foi descoberto o tabaco mas é uma coisa muito doida provavelmente foi comendo O ser humano descobre muita coisa comendo, né? Olha uma coisinha assim e fala, pô, vou comer isso aqui. De repente, vou comer para ver se se é bom. É ruim, então não gostei. Vamos ver se torrado é bom. Ele vai vai mudando as coisas para ele fazer aquilo ali virar um alimento. O ser humano vai descobrindo as coisas de uma forma no no mundo muito doida. Tanto que eu acho que as receitas, as coisas de... As comidas em si, elas não são nem... Tipo, olha essa receita aqui que eu eu criei. Eu penso nas receitas mais como descobertas do que como criações. Eu acho que as receitas estão ali, elas já existem o tempo inteiro. E elas estão ali para ser descobertas. Ah, o café é uma frutinha. Se você for olhar o café, ele é tipo uma frutinha. Só que descobriram que se você pegar aquela sementezinha ali, se você torrar aquela semente ali, até ela ficar pretinha, meio amarronzada. E depois de você torrar aquilo ali, você você botar na boca e achar ruim ainda... Pensa em virar um pó, faz aquilo ali virar um pó e depois mistura com água que vai virar uma coisa que você vai achar bom. Em algum momento você vai achar bom um pó de alguma coisa queimada. De repente um... é isso que é, né? Uma raspa de uma coisa queimada, você mistura com água e toma. Se eu parar de pensar no café, é uma coisa muito feia, porque é um caldo de de carvãozinho. É como se fosse isso, um caldo de coisa torrada. Você faz ali e vai, vai ficar aquele gostinho de café eu acho café é muito bom mas assim na minha infância eu não, eu não tive café não eu não tive na minha família não não que, que a gente não tivesse dinheiro para comprar café até até tinha mas é porque ninguém tinha essa cultura de tomar o café então assim eu fui criado sem café foi uma criança que fui criado sem café eu, eu aprendi a gostar do café depois que eu que eu fiquei adulto então assim criança eu era uma coisa que, que que não tinha, não conhecia aquilo ali, depois que eu conheci, que eu tive aquela experiência do café ali, eu pensei, caramba, legal. Isso aqui é bom mesmo. E a gente, e de repente a pessoa às vezes se torna viciada numa coisa por causa disso que não conhecia. De repente a pessoa só conhece, eu 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 percebi isso quando eu comprei uma TV 4K. Eu comprei a TV 4K e falei, caramba, essa TV 4K é incrível. As imagens dela são ótimas. A imagem é realmente muito bacana. Mas quando você vê em mais HD, você fala, você pensa assim cara a imagem HD eu sempre achei maravilhosa para mim o Full HD era o ápice da, da imagem para mim não existia uma imagem melhor que isso aqui até que chegou 4K então assim o que para mim sempre foi maravilhoso que era o Full HD eu sempre achei lindo o Full HD quando eu vi o 4K eu falei cara o Full HD não é tão bom assim eu tive esse comparativo então assim depois que você tem esse comparativo você fala, caramba, então realmente existem coisas no mundo melhores do que eu achava que era o melhor. Antes, Porque antes eu, eu achava que eu, que a HD era melhor. Eu achava que o Full HD era melhor. Não tinha não tinha como eu eu pensar numa resolução melhor do que o Full HD até que inventaram o 4K. Aí depois inventaram o 8K também, que eu não sei, que isso aí eu também, não tive a experiência, ainda de repente eu tô achando 4K que ótimo na minha TV, tô assistindo 4K maravilhosamente. E, e o 8K chega e eu falo, caramba, o 4K é ruim. Não gosto mais do 4K, hein? Não é nem questão de não gostar mais. É questão de você ver que o outro é melhor. O 8K está sendo melhor ali, é uma experiência mais legal para você. Então, acho que, que o ser humano, quando tem um comparativo, quando tem esse comparativo todo, ele fica assim, pô, realmente a gente tem para onde, onde melhorar. Isso é muito doido. Então, isso aí acaba sendo uma, uma coisa, um posicionamento para um ser humano que, de repente, ele não ia, nem ia ter... A TV 8K de repente funciona como um coach para ele, porque vai falar, cara olha só, você pode ir mais longe, tá vendo? Eu era 4K, todo mundo gostava de mim e falava que eu era o máximo, mas hoje em dia eu sou 8K e você também pode ser 8K. Você também pode conseguir ser melhor do que você foi ontem. De repente a TV vira um coach ali e e você vai ficar motivado a, a melhorar na sua vida em outras áreas por conta da TV 8K. E ninguém imaginava isso, ninguém imaginava que a TV 8K em algum momento ia conseguir incentivar um ser humano a ser um ser humano melhor simplesmente porque ela se tornou uma TV melhor e isso é uma coisa que ninguém imaginava numa TV coach, que eu acho é, é essencial isso, é, no ser humano ele conseguir olhar as coisas dessa forma de repente uma TV vai, vai ajudar ele a evoluir como ser humano ou então não também, né? ele só vai falar que a é 8K, a mesma coisa da 4K não vai achar nada disso e vai assistir a TV tranquilamente, mas eu acho que, que o que a evolução da imagem está tá, tá sendo muito rápida porque assim, eu tenho 31 anos e quando eu tinha 15 anos os monitores ainda eram aqueles quadradões que pareciam uma, uma caixa de papelão com um vidro na frente hoje em dia o um monitor nem de vidro é as TV nem, nem de vidro são é um pedaço de, de plástico né, que eles botam na frente falando grosseiramente é isso né? é um pedaço de plástico que eles botam na frente da TV e, e enfim é, é, faz a, a, aquela, aquele, aquela parte que seria um vidro virar só um, um pedaço de plástico. Isso, isso é impressionante também, a evolução da coisa. E de repente eles vão falar assim: ó, a gente não precisa mais de vidro, a gente precisa de plástico agora. E de repente mais para frente eles falam: não, a gente não precisa nem de plástico, não bota nada nisso aí, que vai virar holograma. O ser humano vai pensando nisso, cada vez menos para ter o mesmo resultado. Todo mundo quer economizar. Isso aí também é uma analogia de, de durismo incrível também. Porque todo mundo quer menos com resultado maior. Todo mundo quer isso. Ah, eu trabalho muito, mas eu quero trabalhar menos e quero ganhar mais dinheiro. É isso que o pessoal quer. Ah, tem essa TV aqui que é de vidro, mas se ela estivesse sem vidro, tivesse só, só com plástico, mas com a mesma, mesma coisa, de repente, até melhor. Até melhor a imagem dela quando está sem vidro. Então, você vai querendo menos, que menos é mais. Eu acho que em muitos momentos, esse dito popular de falar que menos é mais faz sentido, porque o pessoal quer menos, mas ele quer mais ao mesmo tempo. Então, falar que menos é mais é mostrar que você quer mais sendo menos. Isso aí também acabou ficando até um pouco enrolado também. não vou ficar insistindo muito não, porque isso é uma questão também de de dar nó no cérebro também, a pessoa fica pensando, falando a mesma coisa o tempo inteiro assim, pode dar nó no cérebro e pode acabar sendo ruim para a pessoa que está ouvindo. Enfim, esse foi o pensamento alto, Todo, todo pensamento que começa, termina.